День второй. Кончен первый день Декамерона. Начинается второй, в который под руководством Филомены рассуждают о тех, кто после разных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели. Уже солнце повсюду разлило своим светом новый день, и птицы, распевая веселые песни на зеленых ветках, свидетельствовали о том во всеуслышание, когда дамы и трое юношей встали и пошли в сад, где, тихо ступая по росистой траве и плетя красивые венки из цветов, долгое время гуляли из одной стороны в другую. И как в прошедший день, так поступили и теперь. Закусив, пока еще было прохладно, и занявшись пляской, они пошли отдохнуть. Затем, встав в девятом часу, отправились по усмотрению королевы на свежий лужок и расселись вокруг нее. Она красивая и привлекательная, в лавровом венке на голове, постояв в раздумье и окинув взором все общество приказало Неофиле положить начало будущим рассказам. Та, без всяких оговорок, весело начала так рассказывать. Новелла первая Мартелино, притворясь калекой, делает вид, что излечен мощами святого Ориго, когда его обман обнаружен, его бьют и хватают, и он в опасности быть повешенным, но в конце спасается. Часто случалось, дорогие дамы, что тот, кто пытался издеваться над другими, особливо над предметами, достойными уважения, оставался при своих шутках иногда и к своему вреду. Вот почему, повинуясь велению королевы, и дабы начать моей новеллы рассказы на поставленный ею вопрос, я намерена передать вам то, что приключилось с одним нашим согражданином, вначале несчастное, а потом, вне всякого его ожидания, и очень счастливое. Недавно тому назад... Жил в Тревиза немец по имени Ориго, который, будучи бедняком, носил тяжести по найму всем, кому требовалось. При всем том он считался человеком честным и святой жизни. По этой причине, правда ли, нет ли, случилось, что когда он умер, в самый час его кончины, как утверждают тревизцы, все колокола главной церкви Тревизу без чего-либо прикосновения принялись трезвонить. Приняв это за чудо, все стали говорить, что Ориго святой, и когда народ со всего города сбежался к дому, где лежало его тело, понесли его точно святые мощи в главную церковь, куда стали приводить хромых, у вечных, слепых и всех, пораженных какой-нибудь болезнью и недостатками, как будто всем надлежало исцелиться от одного прикосновения к этому телу. Случилось, 
что во время этой суматохи и народного движения в Тревизу прибыло трое наших сограждан, из которых одного звали Стеки, второго Мартилино, третьего Маркези. Люди, посещавшие дворы сеньоров и потешавшие зрителей своими гримасами и необычным умением передразнивать всякого. Они, да то ли не бывавшие там никогда, удивились, увидев всех в суматохе и услышав тому причину, сами пожелали пойти и посмотреть. Оставили свои вещи в гостинице, а Маркези и говорит, «Пойдем-ка, поглядим на этого святого». Только мне не вдомек, как мы туда доберемся, ибо я слышал, что площадь полна немцев и другого вооруженного люда, которых туда поставил сеньор этого города, чтобы не было беспорядков. Кроме того, и церковь, говорят, так набита народом, что никому больше не войти. Тогда Мартилина, желавший на все это посмотреть, сказал, «За этим дело не станет». «Уж я найду средство добраться до святого тела». «Каким образом?» — спросил Маркеза. Мартилин ответил. «Я расскажу тебе как. Я прикинусь калекой, а ты с одной стороны стеки, с другой пойдете, поддерживай меня, как будто я сам по себе не в состоянии идти. И представитесь, что хотите вести меня туда, дабы тот святой исцелил меня. Не будет никого, кто бы, увидев вас, не уступил нам место и не дал пройти. Маркезе и Стеки одобрили этот способ. Не мешкая долго, они вышли из гостиницы и отправились втроем в уединенное место, где Мартилина так скривил себе кисти и пальцы, руки и ноги, а к тому же и рот, глаза и все лицо, что казался страшилищем, и не было никого, кто бы, увидев его, не признал в нем человека в самом деле искалеченного и разбитого. Взявшие его так изуродованного, маркезы и стеки направились к церкви, приняв благочестивый вид. Смиренно и Бога ради, прося каждого встречного дать им дорогу, чего добивались легко. В скором времени, обращая на себя внимание всех и при общих криках, «Посторонитесь! Посторонитесь!» Они добрались до места, где положено было тело святого Оригу. Несколько дворян, стоявших вокруг, быстро схватили Мартелину и возложили его на тело, дабы таким образом он удостоился благодати здравия. В то время как все внимательно смотрели, что станется с Мартилину, он, погодив немного, принялся, а умел он это делать превосходно, показывать, будто разжимает один палец, потом кисть руки, потом всю руку, и таким образом выпрямился весь. Увидев это, народ так завопил во хвалу святого Орига, что грома не было слышно. Стоял там случайно поблизости один флорентиец, очень хорошо знавший Мартилина, но не признавший его, когда его привели так изуродованного. Теперь, увидев его выпрямленного и признав его, он вдруг захохотал и сказал «Убей его, Бог! Кто бы поверил, увидев, каким он пришел, что он в самом деле не калека!» Услышали эти слова некоторые тревизцы и тотчас же спросили, «Как так? Разве он не был калекой? 
На это флорентиец ответил, «Да нет же, ей-богу, он всегда был таким же прямым, как всякий из нас. Только, как вы могли убедиться сами, он лучше всякого другого владеет умением принимать такой вид, какой ему вздумается». Как только они услышали это, большего не ждали, бросились напором вперед и принялись кричать. «Взять этого предателя, что глумится над Богом и святыми, и, не будучи параличным, явился сюда в образе расслабленного, чтобы насмеяться над нашим святым и над нами!» Так говоря, они взяли его и стащили с места, где он был. Схватив его за волосы и сорвав с него одежду, они принялись бить его кулаками и ногами — тот не щел бы себя мужчиной, кто бы не поспешил к нему за тем же делом. Мартелина кричал «Помилосердуйте, ради Бога!» и насколько мог отбивался, но это не помогало. Толпа становилась вокруг него все больше и больше. Увидев это, стеки и маркезы стали говорить про себя, что дело плохо, но, боясь за самих себя, не решились помочь ему. Напротив, вместе с другими кричали, что его следует убить, а тем не менее держали на уме, как бы извлечь его из рук народа, который, наверное, бы умертвил его, если бы не уловка, к которой внезапно прибегнул Маркезе. Отправившись, как только мог поспешнее, к стоявшей там страже сеньории и обратившись к тому, кто был на месте Подесты, он сказал — «Помогите, ради бога! Какой-то мошенник отрезал у меня кошелек с сотней золотых флоринов! Велите схватить его, пожалуйста, чтобы мне вернуть мое!» Услышав это, двенадцать служилых людей тотчас же побежали туда, где бедного Мартелина чесали без гребня, и, пробившись сквозь толпу с величайшими в мире усилиями, вырвали его из рук толпы, всего изломанного и стоптанного, и повели в ратушу. Сюда последовали за ним многие, считавшие себя смеянными им, и, услышав, что он схвачен, как воришка, также принялись показывать, что он и у них отрезал кошелек, так как они не находили другого, более подходящего предлога, чтобы насолить ему. Выслушав это, судья Подесты, человек суровый, немедленно отведя Мартелина в сторону, принялся его о том допрашивать. Но Мартелина отвечал шутками, как будто ни во что не ставил этот арест. Рассерженный этим, судья велел привязать его к дыбе и дать несколько хороших ударов, чтобы заставить его признаться в том, в чем те его обвиняли, а затем повесить. Когда Мартелина снова спустили на землю, и судья спросил его, правда ли то, что показывают на него те люди... Мартелина, видя, что отнекивание ни к чему не приведет, сказал, «Господин мой, я готов открыть вам правду, но пусть каждый из обвиняющих объявит, когда и где я отрезал у него кошелек, а я вам скажу, что я сделал, а что нет». «Хорошо», — отвечал судья и велел позвать нескольких. Из них один говорил, что Мартелина отрезал у него кошелек неделю тому назад, другой — что за шесть дней, третий за четыре, а иные показали, что в тот же самый день. Услышав это, Мартелина сказал, «Господин мой, все они нагло лгут, а что я говорю правду, тому я могу привести доказательства». 
Пусть бы мне никогда не бывать в этом городе, если я когда-либо вступал в него прежде, чем теперь, недавно тому назад. И как только я прибыл, пошел посмотреть на святое тело, тут меня и отделали, как видите. Что это истина? Это вам могут подтвердить чиновник сеньории, к которому предъявляется приезжие, его книга и, наконец, мой хозяин. Потому... Если все окажется так, как я вам сказал, то соблаговолите не мучить и не изводить меня по просьбе этих негодяев. Пока дело так обстояло, маркезы Истеки, услышав, что судья строго взялся за следствие и уже привязал Мартелина к дыбе, перепугались сильно и говорили промеж себя. «Плохое дело мы учинили». Со сковороды его стащили, а в огонь бросили. Потому, принявшись усердно искать повсюду своего хозяина и найдя его, они объяснили ему все дело. Тот, рассмеявшись, повел их к Сандра Галатии, жившему в Тревиза и бывшему в большой части у сеньора. Рассказав ему все по порядку, он вместе с ними попросил его заняться делом Мартелина. Сандра, вдоволь нахохотавшись, отправился к сеньору и попросил послать за Мартелина, что и было сделано. Те, что отправились за ним, нашли его в одной сорочке перед судьей совсем растерянного и сильно испуганного, потому что судья не хотел слышать никакого его извинения, напротив, питая некоторую нелюбовь к флорентийцам, был расположен повесить его и никаким образом не желал отдавать его сеньору, пока не принужден был сделать это против воли. Когда Мартелина предстал перед сеньором, он все рассказал ему по порядку и попросил его на место всякой другой милости отпустить его, потому что пока он не будет во Флоренции, ему все будет чудиться петля на шее». Сеньор много смеялся над этим приключением, подарил им по платью на человека, и все втроем, избегнув против ожидания столь великой опасности, вернулись по добру по здорову в Освояси. Новелла вторая. Ринальдо де Асти, будучи ограблен, является в кастель Вильельмо, где находит приют у одной вдовы, и вознагражденный за свои протори возвращается домой здрав и невредим. Дамы безудержно смеялись над приключениями Мартелина, о которых рассказала Неофила, а из юноши особенно смеялся Филострата, которому как раз сидевшему рядом с Неофилой королева и приказала продолжать сказывать. Немало, немедля он так начал. Прекрасные дамы, мне напрашивается на рассказ новелла о вещах святых, смешанных отчасти с бедственными и любовными. Новелла, которую, быть может, будет не бесполезно выслушать особенно тем, которые странствуют по небезопасным юдолям любви, где часто случается, что кто не прочел молитвы святому Юлиану, находит плохой приют и при удобной постели. Итак, во времена маркиза Атсо Феррарского, один купец по имени Ринальдо де Асти, прибыл по своим делам в Болонию. Случилось, что когда, устроив их 
и на пути домой он выехал из Феррары, направляясь в Верону, он встретился с какими-то людьми, которые походили на купцов, а были разбойники и негодяи. Он неосмотрительно вступил с ними в разговор и присоединился к ним. Те, увидев, что он купец, и, полагая, что при нем деньги, решились его ограбить, лишь только представится время. А дабы у него не явилось подозрения, они точно скромные и порядочные люди беседовали с ним о вещах приличных и честных, показывая себя по отношению к нему, насколько могли и умели, обходительными и покорными, так что он счел большой удачей, что встретил их, потому что был один с своим верховым слугой. Так, путешествуя, переходя, как часто бывает в разговорах, от одного к другому, они напали на вопрос о молитвах, с которыми люди обращаются к Богу. Один из разбойников, а их было трое, и говорит Ринальду, «А ты, почтенный человек, какую молитву привык творить в пути?» Ринальдо отвечал, «По правде, в такого рода делах я простоват и груб, мало знаю молитв, живу по старине и считаю два сольда за двадцать четыре динара. Тем не менее, у меня было всегда обыкновение сказывать во время путешествия по утрам, выезжая из гостиницы, «Отче наш» и «Богородицу» за упокой отца и матери святого Юлиана» а затем уже молить Бога и Святого, чтобы на следующий день они дали мне хороший ночлег. Часто в моей жизни бывал я, путешествуя, в больших опасностях, избежав которые, я все же попадал на ночь в хорошее место и на добрый ночлег. Потому я твердо убежден, что святой Юлиан, в честь которого я творю эти молитвы, выпросил мне эту милость у Бога. И мне кажется, что и путь будет неудачен, и на ночь я неудачно пристану, если эту молитву не скажу утром. — А сегодня утром сказывал ты ее? — спросил его тот, кто обратился к нему. Ринальди ответил, — разумеется. Тогда тот, уже знавший, как может повернуться дело, сказал про себя — Тебе она еще понадобится, потому что, если только у нас не будет удачи, ты, сдается мне, попадешь на дурной ночлег. После того он сказал ему, «Я также много странствовал и никогда не сказывал той молитвы, хотя многие, слышал я, очень одобряли ее, и никогда еще не случалось, чтобы я, несмотря на то, попадал на дурной ночлег». А сегодня вечером ты, может быть, сам убедишься, кто из нас лучше приютится. Ты ли, прочтя молитву, или я, ее не сказавший. Правда, я употреблю вместо нее другие. Деруписти или интермирато, либо депрофунтис. Молитвы, оказывающие большую помощь, как говаривала моя бабушка. Когда беседую таким образом о разных вещах, они продолжали путь, а те выжидали время и место для исполнения своего злого умысла. Случилось уже поздно, что по ту сторону Кастель-Гвильельму, при переправе через одну реку, те трое, рассчитав, что час не ранний и место уединенное и закрытое, напали на него, ограбили и, оставив его пешим в одной сорочке, удалясь, сказали «Ступай и погляди». Доставит ли тебе твой святой Юлиан хороший приют в эту ночь? А наш, 
доставят его нам, наверное». Переправившись за реку, они удалились. Служитель Ринальдо, увидев, что на него напали, будучи трусом, ничего не сделал, чтобы помочь ему, а, повернув своего коня, погнал его, пока не прибыл в кастель Гвильельма, куда приехал вечером и заночевал, не заботясь об остальном. Ринальдо, оставшись в одной рубашке и босым, при сильном холоде, и не прекращавшимся снеге не знал, что ему делать. Заметя, что уже наступила ночь, он, дрожая стуча зубами, начал озираться, не увидит ли какого-нибудь пристанища, где бы он мог провести ночь, не умерев от стужи, не видя ничего, ибо во время войны, незадолго перед тем бывшей в том крае, все было выжжено, побуждаемый холодом, он бегом направился в костель Гвильгельма, не зная, однако, что да, или в другое место убежал его слуга, и полагая, что если он туда доберется, Господь пошлет ему какую-нибудь помощь. Но темная ночь застала его почти в одной миле от замка, потому он прибыл туда так поздно, что ворота уже были заперты, мосты подняты, ему нельзя было войти. Печальный и неутешный, он со слезами озирался, где бы приютиться, чтобы на него, по крайней мере, не падал снег. Случайно он увидел дом, несколько выступавший вперед за стену местечка, и решил пойти под этот уступ и пробыть там до рассвета. Отправившись туда, он нашел под выступом дверь, хотя и запертую, внизу которой унылый и грустный, он и расположился на соломе, подобранной по соседству беспрестанно сетую на святого Юлиана и говоря, что не того он заслужил своей в него верой. Но святой Юлиан имел о нем попечение и недолго медля приготовил ему хороший приют. Жила в том замке вдова, красавица собою, каких немного, которую маркиз Ацо любил пуще жизни и держал здесь для своей надобности. Жила вышереченная дама в том самом доме, под выступом которого нашел укрытие Ринальда. Случилось, что за день перед тем приехал маркиз, чтобы провести ночь с вдовою. Тайно распорядился приготовить себе в ее доме ванну и хороший ужин. Но когда все было готово, и вдова ожидала лишь прихода маркиза, явился к воротам замка служитель и принес маркизу известия, вследствие которых ему пришлось внезапно уехать. Поэтому, послав сказать даме, чтобы она не ждала его, он тотчас же отправился в путь. Она, немного расстроенная, не зная, что делать, решила сама принять ванну, приготовленную для маркиза, а затем поужинать и лечь спать. Так она и села в ванну, а ванна была по соседству с дверью, которой приютился с внешней стороны местечко бедный Ринальдо. Потому, сидя в ванне, дама слышала, как он плакал и щелкал зубами, точно цапля. Позвав свою прислужницу, она сказала ей, «Пойди наверх и посмотри, кто там за стеной у порога двери, кто он такой и что делает». Прислужница отправилась. И так как воздух был прозрачен, увидел Ринальда, сидевшего, как сказано, в одной рубашке и без обуви, и сильно дрожавшего. Она спросила его, кто он такой. 
Ринальда едва связывая слова от сильной дрожи, сказал ей, насколько мог кратко, кто он, и как, и почему он здесь, и затем принялся жалобно просить ее, чтобы она, по возможности, не дала ему умереть здесь ночью от холода. Растроганная этим, служанка вернулась к своей госпоже и все ей рассказала. Та, одинаково ощутив к нему жалость, вспомнила, что у нее есть ключ от той двери, иногда служившей для тайных посещений маркиза, и сказала «Пойди и потихоньку отопри ему, вот и ужин, которого и есть некому, а приютить его место довольно». Много похвалив госпожу за такое человеколюбие, служанка пошла, Отворила Ринальда, и когда впустила его, дама, увидев его почти окоченевшим, сказала, «Полезай-ка, друг, в эту ванну, она еще не остыла». Не ожидая дальнейших приглашений, он охотно это сделал, и когда тепло подкрепило его, ему показалось, будто он снова от смерти вернулся к жизни. Дама велела приготовить ему платье, бывшее ее мужа, незадолго перед тем умершего. И когда он надел его, оно оказалось будто сшитым по нем. В ожидании распоряжений хозяйки он принялся благодарить Бога и святого Юлиана, избавивших его от недоброй ночи, которую он себе чаял, и приведших его к хорошему, как ему мнилось пристанищу. Когда хозяйка немного отдохнула, Приказала развести большой огонь в одной горнице и, пройдя туда, спросила, как тому человеку можется. Служанка на это ответила. «Мадонна, он оделся, красивый мужчина и, кажется, хороший, благовоспитанный человек». «Поди-ка позови его», — говорит хозяйка, — «скажи, чтобы пришел сюда погреться у огня. Он и поужинает, ибо я знаю, что он не ужинал». Войдя в горницу и увидев даму, которая показалась ему из знатных, он почтительно приветствовал ее, воздав ей какую мог больше благодарность за оказанное ему благодеяние. Увидев и выслушав его, и убедясь, что он действительно таков, как говорила ей служанка, дама весело приняла его, запросто посадила с собой у огня и расспросила о приключении, приведшем его сюда. Ринальда рассказал ей все по порядку. Дама уже слышала кое-что о том, когда слуга Ринальда прибыл в замок, и потому, вполне поверив всему, что он ей рассказал, сообщила ему, что знала о его служителе и что на следующее утро ему легко будет разыскать его. Когда накрыли на стол, Ринальда, по желанию хозяйки, совершив омовение рук, сел с ней вместе за ужин. Он был высокого роста, с красивым, приятным лицом и хорошими изящными манерами, средней молодости. Хозяйка, несколько раз окинув его глазами, очень его одобрила, и он запал ей на ум, так как ожидание маркиза на ночлег разбудило в ней похотливое чувство. После ужина, когда они встали из-за стола, она посоветовалась своей служанкой, одобрит ли она ее если, будучи обманутой маркизом, она воспользуется добром, которое судьба послала ей навстречу. Поняв желание своей госпожи, служанка, как могла и умело, убедила ее последовать ему. 
Поэтому, вернувшись к камину, где она оставила Ринальда, хозяйка стала смотреть на него любовно и сказала, «О чем вы так задумались, Ринальда? Не о том ли, что вам не вернуть коня и кое-какого потерянного платья? Утешьтесь, будьте веселы, вы здесь как дома, скажу вам более». Когда я увидела вас в этой одежде бывшего моего покойного мужа, и мне показалось, что это он, у меня сто раз являлось этим вечером желание обнять и поцеловать вас. И если бы не боязнь, что это вам не понравится, я, наверное, так бы и сделала. Услышав такие речи и видя блеск в глазах хозяйки, Ринальда, как не дурак, подойдя к ней с распростертыми объятиями, сказал «Мадонна, как подумаю я, что лишь благодаря вам я буду и впредь считать себя в числе живых и представлю себе, от чего вы меня избавили, было бы недостойным с моей стороны, если бы я не подщился сделать все, что вам по вкусу, потому удовлетворяйте вашему желанию обнять». И поцеловать меня, а я обниму и поцелую вас более, чем охотно. Нужды в словах более не представилось. Хозяйка, вся горевшая любовным желанием, тотчас же бросилась в его объятия. Когда, страстно прижавшись к нему, она тысячу раз поцеловала и столько же получила поцелуев, выйдя оттуда, они вместе отправились в покой, тотчас же легли, и прежде чем наступил день, много раз утолили свою страсть. Когда же начала заниматься заря, они по желанию хозяйки поднялись, а дабы про это дело кто-нибудь не проведал, она дала Ринальде кое-какое дрянное платье, набила деньгами его кошелек и, попросив его держать все в тайне и показав наперед, каким путем ему можно пойти, чтобы разыскать своего слугу, выпустила его через ту же калитку, в которую он вошел. Когда рассвело, он, будто придя издалека, вступил в замок, ворота которого были отворены, и нашел своего служителя. Когда он переоделся в свое платье, бывшее в чемодане, и уже готовился сесть на коня слуги, случилось каким-то чудом, что три разбойника, ограбившие его накануне вечером и схваченные вскоре после того за другое, содеянные ими преступление, были приведены в замок. По их сознанию ему вернули его коня, платье и деньги, так что он ничего не потерял, кроме пары подвязок, о которых грабители не знали, куда их девать. Поэтому, возблагодарив Бога и святого Юлиана, Ринальда сел на коня и по добру по здорову вернулся в Освояси, а три разбойника отправились на другой день давать пинка ветру.